0: Deutschlandfunk Kultur Breitband. Hallo und herzlich willkommen, wir sind Markus Richter und
1: Vera Linz und heute haben wir wieder eine besondere Sendung. Eine Stunde nehmen wir uns ausführlich Zeit für zwei Themen.
0: Einmal wollen wir besprechen, wie die gesellschaftliche Diskussion rund um die Corona-Warn-App,
1: die diese Woche erschienen ist, abgelaufen ist. Und wir wollen darüber reden, wie Gegenrede, also das aktive Vorgehen gegen Hass und Hetze, die im Netz immer wieder gefordert wird, auch im Privaten nicht unter den Tisch fällt.
0: Seit Dienstag ist es soweit. Die Corona-App ist da, genauer gesagt, ganz korrekt, die Corona-Warn-App, so der offizielle Name. Eine App, die man sich auf dem Smartphone installieren kann und die dafür sorgen soll, dass automatisch verfolgt werden kann, mit wem man Kontakt hatte und dass man gewarnt wird, falls einer dieser Kontakte positiv auf den Covid-19-Virus getestet wurde.
1: Ja, und über die Funktionalität und das Für und Wider der App wurde in den vergangenen Wochen ja viel gesprochen und diskutiert, auch hier in Breitband. Heute wollen wir uns nochmal damit beschäftigen, aber vor allem aus der Perspektive, wie über die App gesprochen wurde. Dazu hast du, Markus, ja mit verschiedenen Menschen gesprochen, die alle aus einer Ecke kommen, die ja eigentlich eher kritisch sind.
0: Bei diesem Thema staatliche IT-Projekte, da kann man ja mit Fug und Recht sagen, da ist diesmal irgendetwas anders gelaufen, weil wenn man sich in der Vergangenheit das anschaut, wenn es eben um solche Projekte ging, war der Aufschrei immer groß. Also ich sag mal Wahlcomputer, Staatstrojaner, elektronisches Anwaltspostfach, um nur mal so ein paar Sachen zu nennen. Da ging es immer heiß her, die Gräben waren tief, die Positionen unbekannt unüberwindlich Und man hatte so das Gefühl, da geht es Netzaktivisten gegen Staat und Wirtschaft.
1: Ja, und mir ist aufgefallen jetzt in den Tagen in dieser Woche, dass sich irgendwie alle einig zu sein scheinen, oder? Ich meine, selbst der Chaos Computer Club hat nicht so richtig was zu meckern.
2: Ich bin jetzt hier in der Situation, äh, bei einer Veröffentlichung von SAP, Deutscher Telekom und Bundesregierung, keine nennenswerten Mängel beklagen zu können. Das ist auch für mich jetzt schwierig
1: sagte Linus Neumann dem ARD-Hauptstadtstudio in einem Social-Media-Clip mit einem Augenzwinkern. Das ist natürlich ganz charmant, aber man kann sich schon fragen. Der CCC gibt keine eindeutige Empfehlung für die App ab. Es ist eher ein, ne, wir haben momentan nichts auszusetzen. Dabei sind doch viele Forderungen erfüllt. Der Quellcode ist einsehbar. Es gibt keine zentrale Instanz, die alle Daten sammelt. Warum denn dann kein eindeutiges Dafür.
0: Ich finde das auch oder fand das auch nicht so ganz intuitiv, aber es ist eben einfacher zu zeigen, wo ein Fehler liegt, als nachzuweisen, dass etwas ganz sicher immer funktioniert. Ich habe nochmal mit Dirk Engling gesprochen, auch er, einer der Pressesprecher des CCC, der mir erklärt hat, dass sich die HackerInnen des Clubs durchaus als ErklärerInnen und mahnende Stimmen sehen, die auch mal zeigen, wenn wirklich etwas kaputt ist, aber eben nicht als allgemeine Prüfinstanz und hat mir das an einer schönen Analogie verdeutlicht.
2: Der Vergleich ist, zu sagen als gesellschaftliche Organisation, es wäre schön, wenn es einen TÜV gäbe, der sich alle Autos, die auf der Straße fahren, angucken. Was dann nicht heißt, dass man im Zweifel als Organisation, die das fordert, sich jedes einzelne Auto draußen angucken möchte, sondern das sollen dann genau die handwerklich Begabten, nämlich die, die beim TÜV als Ingenieure arbeiten. Die sollen das dann tun und implementieren und die sollen mit dem Kopf nicken oder mit dem Kopf schütteln. Und das ist nicht nur ein sehr schönes Bild, wie ich fand gewesen, sondern diese Analogie
0: passt dieses Mal wirklich extra gut. Denn der Code der Corona-App, der wurde tatsächlich von einem TÜV-Unternehmen geprüft. genau gesagt von TÜV-IT, von TÜV-Nord, also eine Tochterfirma könnte man sagen. Der hat sich die App und die Schnittstellen angeschaut. Das wurde schon gemeldet und auch für gut befunden. Aber weil wir jetzt hier darüber sprechen, wieso zu dieser App kommuniziert wird, habe ich am Telefon vom TÜV-IT-Geschäftsführer Dirk Kretschmer wissen wollen, was er jetzt davon hält, dass eben Aktivistinnen wie die vom CCC zwar immer Fehler aufzeigen, aber quasi keinen Siegel vergeben wollen. Und er sieht das aber ganz, ganz ähnlich wie Dirk Engling.
3: Wenn ich also nur Einzelthemen äh, hinterfrage, kann ich ja eigentlich auch kein gesamtes Bild abgeben. Das ist das Thema, deswegen wahrscheinlich auch andere Organisationen dann halt auch nicht in der Lage sind, Empfehlungen zu geben oder sie eben auch nicht wollen. Aber sie können ja immer wieder dann überführt werden, dass bestimmte Sachen nicht angeschaut werden sind, was bei uns eben nicht der Fall ist.
1: Also man muss ja sagen, Markus, eine technische, öffentliche Diskussion über die Corona-Warn-App ist ja nur deshalb möglich, weil der Quellcode offengelegt wurde. Und das ist ja eine Forderung, die NetzaktivistInnen schon lange haben, dass bei kritischen Infrastrukturen oder bei von der öffentlichen Hand finanzierten Projekten der Programmiercode einsehbar sein muss. Wie fand dann das der Experte vom TÜV nun?
0: Also es war tatsächlich so ein bisschen ungewohnt für ihn. Open Source ist gar nicht unbekannt, aber normalerweise hat man wohl als Prüfinstitution Zugriff auf diesen Programmiercode, bevor er dann sozusagen für alle veröffentlicht wird. Und das war hier anders. Hier wurde sehr schnell der Öffentlichkeit alles zugänglich gemacht. Und der ersten Antwort von TÜV-IT-Geschäftsführer Kretschmer hörte man auch so diese, diese Ungewohnheit der Situation dann auch sehr deutlich an.
3: Letztendlich hat es keine Störung in dem Sinne gegeben. Es gab denn keinen, der irgendwie schneller war als wir, wir haben doch letztendlich einen guten Vorlauf weiterhin bis zum Ende hin behalten.
0: Und da bin ich wirklich hellhörig geworden und habe mich so gefragt, also ist das, wäre das denn schlimm gewesen für Sie als Institution, wenn jetzt jemand anders da irgendwie schneller wäre, nimmt er den dann irgendwas weg? Und das habe ich Ihnen dann auch gefragt.
3: Ich gebe zu, das hatte ich am Anfang so gesehen. Ich sehe es jetzt anders. Weil letztendlich ist es ja eigentlich nur positiv, wie eine Art Unterstützung. ist. Also man ist eigentlich Teil dieser Community, versucht an dem Code abzuarbeiten und dort Schwachstellen zu finden. Und die Veröffentlichung dieser Schwachstellen das führte dann dazu, dass wir zum Beispiel auf bestimmte Sachen nur noch retesten müssen. Ist das wirklich so, was da andere gefunden haben und das bestätigen können oder nicht, bevor wir selber drauf kommen müssen?
0: Und mal abgesehen vom technischen Verlauf hier finde ich das total spannend, dass eben auf dieser technischen Ebene da scheinbar ein Umdenken stattfindet, dass also sowohl Politik als auch Wirtschaftsbetriebe zum ersten Mal in einer großen Variante die Vorteile von Open Source für sich entdecken, weil diese Transparenz, die der Quellcode hat, die bringt ja nicht nur diese technische Offenheit, sondern kann dann wiederum auch für Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen, weil so viel nachvollziehbarer ist. Also ja, da kann man irgendwie reingucken, da wird im Code nicht irgendwie verborgene Sachen gemacht und ich habe noch mit jemand anders gesprochen, genau wegen diesem einen Punkt, dessen hm. Beruf es quasi auch ist, könnte man so ein bisschen lächelnd sagen, skeptisch bei staatlichen IT-Projekten zu sein. Markus Beckedahl nämlich von Netzpolitik.org, auch er sozusagen oft zu diesen Themen schon interviewt. Und auch für ihn hat diese Transparenz durch Open Source etwas ganz, ganz Besonderes.
2: Letztendlich habe ich bisher noch keine Debatte über ein IT-Großprojekt in Deutschland erlebt, wo so viele Menschen angehört worden sind und wo selbst irgendwie einzelne Bürgerinnen und Bürger zugehört worden sind, die auf GitHub, auf der Open Source Plattform den Source Code und einzelne Funktionalitäten kommentiert haben. Das kann eine Blaupause für weitere Prozesse sein.
1: Klingt irgendwie super, klingt irgendwie zu super, dass man ja, ja. eigentlich fast schon so ein bisschen skeptischer, misstrauisch werden möchte. Zunächst haben wir über die technischen Aspekte gesprochen und wie die Entscheidung, den Programmcode öffentlich einsehbar zu machen, die Diskussion um die Corona Warn-App verändert hat. Was ich mich aber frage, es gibt immer noch viele Kritikpunkte zur App. Die generelle Stimmung scheint jedoch sehr positiv zu sein, so als wäre jeder zu Wort gekommen. Und deswegen können jetzt alle mit dem Ergebnis leben, auch wenn es an manchen Stellen ein Kompromiss ist. Ist das deiner Meinung nach so? Sind alle, konnten sich alle einbringen?
0: Ich habe mich versucht, mal umzuhören bei allen, die sich eingebracht haben. Und da stellt sich tatsächlich heraus, nicht alle, die an dieser Diskussion beteiligt waren, hatten auch wirklich das Gefühl, dass es gleich gut mit dem sich Gehör verschaffen geklappt hat.
2: Das Problem an der Debatte rund um die rechtlichen Fragen ist, dass die zunehmend komplizierter sind und dass Fragen wie technische Einzelheiten vielleicht noch nachvollziehbar in der Debatte geführt werden konnten. Wenn wir aber so rechtliche Feinheiten betreffen, hatte ich das Gefühl, da haben wir schlicht als Juristen ein bisschen die Zuhörerschaft verloren. Deswegen ist der Teil... Einfach, einfach weil er nicht so leicht verdaulich ist, nicht ganz so präzise in der Debatte gehört worden.
0: Das ist Malte Engeler, Jurist von Beruf, Richter am Verwaltungsgericht, in der Diskussion aber als Teil der Zivilgesellschaft unterwegs. Er ist Mitglied bei den Grünen und bei der neuen Richtervereinigung und vor allen Dingen Teil einer Gruppe von Menschen, die gefordert hatten, dass die Corona-Warm-App einen eigenen gesetzlichen Rahmen erhält. Ich erinnere mich, ja, genau.
1: wir hatten Malte Engeler hier Anfang Mai zu Gast bei Breitband und da hat er uns auch erklärt, dass das Gesetz vor allem dazu dienen sollte, der App klare Beschränkungen aufzulegen und dass explizit geregelt wird, wie lange Daten vorgehalten werden, dass die Nutzung freiwillig bleibt und vor allem, wie lange die App überhaupt benutzt wird. Daraus ist ja gar nichts geworden. Aber liegt es wirklich daran, dass kein Gehör gefunden wurde oder ist das einfach das Ergebnis einer demokratischen Diskussion? Das ist,
0: es ist irgendwo dazwischen. Also kein Gehör trifft auf jeden Fall nicht zu, weil also nicht nur wir haben ja darüber berichtet, über den Vorschlag wurde damals ganz öffentlichkeitswirksam diskutiert, aber eben von den Medien, also Malte Engler ist gerade ein gefragter Interviewpartner, auch im Bundestag ist das diskutiert worden, aber da eben nur von einzelnen Vertretern der Opposition. Die Große Koalition hat dem Vorschlag, ein eigenes Gesetz zu machen, geschweige denn über den Inhalt eines solchen Gesetzes ganz konkret zu reden, eine ganz klare Absage erteilt. Und das wirkt dann interessanterweise im Gegensatz zur Technik hier wieder wie so eine ganz klassische netzpolitische Diskussion. Expertinnen und Aktivistinnen mit hörenswerten Argumenten, die aber nicht berücksichtigt werden, weil die Materie scheinbar irgendwie zu kompliziert ist oder keine Einsicht herrscht, dass man sich mit dem Thema beschäftigen muss oder vielleicht sogar will.
1: Das ist interessant. Bis zum Gesetz reichte der Konsens. Also offenbar nicht hm. nur, was die Entwicklung der App betrifft. Aber kann man denn sagen, dass es wirklich ein Nachteil ist, wenn man jetzt kein Gesetz hat? Kann es wirklich Schaden anrichten?
0: Also tatsächlich geht es ganz konkret schon zur Sache, sagt Malte Engler. Und das betrifft einen Kern des Vorschlags, etwas regeln sollte, wo auch die Bundesregierung eigentlich immer gesagt hat, dass sie das sehr, sehr wichtig ist, nämlich die
2: Freiwilligkeit. Also ich sehe aktuell in der Debatte sehr viele Stimmen, die berichten, dass zum Beispiel Anwälte Anfragen in der Beratung bekommen, wie man das umsetzen kann. Es gibt erst Unternehmen, die das auch öffentlich gemacht haben, dass sie verlangt haben oder voraussetzen, dass ihre Arbeitnehmenden die App installieren. Also ich halte die Debatte für aktuell sehr relevant und ich glaube, diese Probleme werden in den nächsten Wochen an vielen Stellen hochpoppen.
0: Und da geht es sich um zwei Sachen, wenn man sagt, die Benutzung der App soll freiwillig sein, das kann ja über zwei Arten von Zwang laufen, also jetzt mal abgesehen vom sozialen Druck im Familienkreis vielleicht, die juristisch also von Interesse sind. Das eine ist Unternehmen oder Dienstleister, die ihre Leistungen an die Benutzung der App knüpfen, also ein Fitnessstudio oder TaxifahrerInnen, die sagen, du kommst ohne App hier nicht rein. Und das andere sind eben Arbeitgeber, die das auf Arbeitsgeräten betreiben oder von ihren Angestellten verlangen. Und Malte Engler hat mir ganz klar erklärt, als ich nachgefragt habe, juristisch undenkbar ist eine Ausübung dieses Zwangs momentan nicht. Es gibt eben kein Gesetz, das davor schützt.
2: Es ist eben auf keinen Fall so, dass es kategorisch auszuschließen ist. Das heißt, in einem gewissen Rahmen wäre es aktuell rechtlich durchaus zulässig, irgendeinen Zugang zu irgendwelchen Diensten an die Nutzung der App zu knüpfen. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist es meiner Ansicht nach auch nicht kategorisch auszuschließen. Aus diesem Grund gibt es aktuell ja unter anderem auch von den Grünen klare Entwürfe für ein Gesetz, das gerade den Bereich der, des Arbeitsrechts regeln würde. Und das ist sozusagen ab aller Euphorie eben ein Fall, wo ganz klar noch
0: Nachholbedarf besteht, zumindest nach Meinung der Kritiker. Und das ist aber nicht der Einzige. Es ist keineswegs eben so, dass mit der App alles prima ist. Es gibt einen schönen Überblick. Ich empfehle den Artikel Handreichung, was an und rund um die Corona-Warn-App zu kritisieren ist, des Journalisten und Algorithm-Watch-Mitgründers Lorenz Matz hat. In dem wird aufgezählt, welche Punkte noch offen sind. Derzeit wird über die Kosten ganz viel diskutiert. Das Ganze kostet wohl über 60 Millionen Euro. Ist das zu viel? Und über die Benutzbarkeit wird auch gestritten. Und die Fehlerquote und dass es eigentlich kein Konzept gibt, wie man den Erfolg der App misst, so ganz klar ist ja gar nicht, was die im Endeffekt bringt. Also das alles ist eigentlich noch zu besprechen, trotz dieser Euphorie. Die Chancen sind nicht schlecht, dass diese App gut ist und hilft, aber wie gut, das ist zum Beispiel auch noch völlig offen.
1: Und diese Handrechnung haben wir auch auf unserer Website verlinkt. Nur kleiner Hinweis, aber Markus, lass uns noch mal einen Schritt weitergehen. Allen Kritiken zum Trotz gibt es ja dennoch das Gefühl, die Corona-Expertinnen wollten so eine App. Die Technik-Expertinnen haben dafür gesorgt, dass die ganz gut gelungen ist. Das ist doch schon mal ein Erfolg. Oder muss man sich Sorgen machen zum Beispiel über die langfristigen Folgen? Also eine Befürchtung, die im Umlauf ist, lautet ja, dass die App möglicherweise noch für andere Sachen benutzt werden könnte oder dass es Begehrlichkeiten geben könnte, die anfallenden Daten doch für etwas anderes zu nutzen. Siehst du deine Gefahr?
0: Also es gibt, ich will das noch diese Zukunftsvision in zwei Schritte da Das eine ist ganz konkret, kann diese App, diese App jetzt irgendwie missbraucht werden? Da sind sich alle Experten, mit denen ich gesprochen habe, eher einig. Es gibt geringe Chancen, weil der Quellcode liegt eben offen. Da schauen gerade viel zu viele Augen drauf. Es ist Und es ist auch der Regierung ja sehr, sehr wichtig, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Software nicht verloren geht. Deswegen ist konkret da wahrscheinlich keine Gefahr. Aber dass jetzt ein staatliches IT-Projekt so gut gelaufen ist, das könnte dem, wir haben auch schon in der Sendung darüber gesprochen, Solutionismus Vorschub leisten, also der politischen Einstellung. Lasst uns doch gesellschaftliche Probleme einfach lösen, indem wir Technik draufwerfen. Und das haben wir zum Abschluss Jan Penfrat erklärt. Der ist bei EDRI, dem Brüsseler Dachverband für die europäischen Aktivistinnen im Digitalbereich.
4: Das ist natürlich nicht
5: nur eine Gefahr, die jetzt speziell an dieser Corona-Warn-App hängt, sondern das ist eine Falle, in die man als Politiker sehr leicht fallen kann, denn es wirkt erstmal einfach und logisch zu sagen, oh, wir haben ja jetzt alle tollen Möglichkeiten und gerade wenn man selbst nicht so technikaffin ist, kann man leicht in den Glauben verfallen, dass sich mit Technologie im Prinzip alle großen Dinge lösen lassen, wenn man nur genug Ingenieure und Entwickler in einen Raum schwert und ihnen eine Aufgabe gibt.
0: Da muss man also sagen, in der euphorischen Wirkung dieses Projekts irgendwie vorsichtig sein und in Zukunft aufpassen, dass jetzt die Politik nicht bei jedem Problem sagt, hey, Lass uns doch einfach mal eine App machen. Zusammenfassend könnte man also sagen, die Euphorie ist verständlich, denn noch nie haben sich so viele Akteure in der Gesellschaft auf ein konkretes Produkt einigen können. Aber trotzdem heißt das nicht, dass es damit jetzt geschafft ist oder dass wir wissen, wie viel die App überhaupt bringt. Also wir müssen da noch weiter drauf gucken.
1: Mm, unbedingt. Und man darf aber auch nicht vergessen, das war ja eine Debatte, Also eine mhm. ganz ausführliche Debatte und äh, die war auch gerade für Akteure der Zivilgesellschaft sehr aufwendig. Nun stehen aber schon wieder die nächsten Sachen an. BKA-Gesetz, Vorratsdatenspeicherung und Netzsperren, das steht aktuell auf der netzpolitischen Agenda. Also mal schauen, da kann man schon gleich so ein bisschen überprüfen, ob sich im aktuellen Diskurs was geändert hat. Jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage, die ich dir stellen muss, Markus. Ach. Nämlich, wie hältst du es mit der App oder soll man sie installieren? Was würdest du sagen?
0: Also ich möchte es tatsächlich da hier halten, wie die ganzen Experten, mit denen ich gesprochen habe, weil alle sind sich einig, dass es eine gute Idee ist. Sie sind aber auch darin einig, wenn man sich öffentlich dazu äußert, führt man sozusagen schon eine soziale Art von Druck durch, die es zu vermeiden gilt.
1: Wir wollen jetzt über ein Thema reden, das mir in den letzten Wochen immer wieder durch den Kopf gegangen ist. Wir haben ja viel darüber gesprochen, wie Verschwörungstheoretiker ticken, wie Rechte die Corona-Pandemie zur Verbreitung ihrer Ideologie nutzen und wie man klug darüber berichten kann. Ich frage mich aber seit Längerem, wie verhält man sich, wenn man ganz privat in der Familie oder im Freundeskreis konfrontiert ist mit Menschen, die völlig anders denken als man selbst und die dann auch noch aus meiner Sicht rote Linien übertreten, weil sie ausländerfeindlich sind oder rechtes Gedankengut vor sich hertragen, einfach menschenfeindlich sind. Was macht man da? Weil darüber berichten ist das eine und das andere ist das ganz persönliche Handeln, wenn man privat damit konfrontiert ist.
0: Und wer sich jetzt in Sicherheit wähnt, müssen wir leider enttäuschen, denn zumindest statistisch ist es nicht unwahrscheinlich, dass Genau, das passiert. Der Konfliktforscher Andreas Zick von der Universität Bielefeld hat nämlich in der Taz gesagt, dass solche Konflikte häufig vorkommen dürften. Man müsse davon ausgehen, dass der Riss quer durch viele Familien geht und wenn man sich die Zahlen anschaut, sprechen die eben halt dafür, dass das passieren kann. 27 Prozent der Deutschen hegen antisemitisches Gedankengut, sagt eine Studie des Jüdischen Weltkongresses oder... 50 Prozent der Befragten neigt zur Abwertung von Asylsuchenden, obwohl deren Zahl rückläufig ist, sagt eine Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Es ist also Leider so, dass man früher oder später auf jemanden treffen wird.
1: Und meine private Empirie hat ergeben, Markus, dass viele das durchwinken, weil sie in der Familie oder im Freundeskreis auf rechtes Gedankengut stoßen oder auf für einen selbst komplett abwegige Meinungen. Es kann ja auch zu anderen Themen sein. Äh, solange das nicht in konkrete Aktionen mündet, also nur geredet wird, winkt man das auch gerne mal durch. Hast hm. du da auch solche Erfahrungen ich, gemacht, Markus?
0: Ich habe hab gerade überlegt, also tatsächlich, dass... Das Einzige, wo es wirklich sozusagen hart war, weil da jemand also so weit draußen rechts war, dass man fast schon von Nazi sprechen konnte, der war so weit entfernt von dem tatsächlichen Umfeld, mit dem ich Umgang hatte, dass ich einfach dem nie begegnet bin. Und das wäre sozusagen für mich hart geworden, wenn es dazu gekommen wäre, weil dann hätte ich mich in der Verpflichtung gefühlt, da was zu sagen. Ansonsten bewege ich mich in Kreisen, die sozusagen dieser Statistik, die wir gerade vorgelesen haben, insofern nicht entsprechen, dass ich da niemanden habe, der extrem ist, dann ist es eher so, man ist sich einig darüber, also Rassismus ist schlecht, das ist die große Einigkeit und es ist eher sozusagen, dass man manchmal diskutieren muss, hey, der Gag, den du jetzt gemacht hast, der geht so eigentlich nicht. Also die Erfahrung habe ich schon gemacht, dass sowas passiert. kann. du das dann auch an? Ich spreche das dann auch an, ja.
1: Ich auch manchmal, mhm. <lacht> hängt immer ein bisschen vom Thema ab, mhm. aber ich bin äh, mir darüber noch nicht so ganz im Klaren, wie weit... Möchte ich das? Wie weit soll man gehen? Und darum habe ich darüber mit dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen gesprochen. Er hat nämlich gemeinsam mit dem Kommunikationswissenschaftler Friedemann Schulz von Thun das Buch Die Kunst des Miteinanderredens über den Dialog in Politik und Gesellschaft geschrieben. Und ich dachte mir, er wird wissen, was zu tun ist, ja. äh, wo die Grenzen sind, wie man sich äh, klug verhalten kann. Ich habe ihm erst mal erzählt, dass die ganze Situation bei mir eigentlich das Gefühl auslöst, dass es oft sinnlos ist, zu kommunizieren. Also wenn man jetzt vielleicht nicht nach Familie, aber im weiteren Kreis auf Menschen trifft, die völlig anders denken als man selbst, dass die Gesellschaft so ausdifferenziert ist, die Leute in so verschiedenen Welten zum Teil leben, dass ich dann manchmal auch froh bin, wenn ich mit Menschen umgeben bin, die sowieso schon auf einer Wellenlänge liegen mit mir. Und ich habe dann aber auch ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, als Zivilgesellschaft müssen wir uns natürlich immer auch privat oder auch in anderen Kreisen einbringen und für das stehen, was wir denken. Und er fand nämlich diese Einstellung, zu sagen, oh, ich bin froh, wenn ich damit nicht konfrontiert mhm. bin, fand er auch nicht so gut.
5: Das finde ich eine, wenn Sie gestatten, relativ erschreckende Schlussfolgerung. Ich würde es genau umgekehrt betrachten, auch wenn mir oft oder viel zu oft die Kraft fehlt, mich der Kommunikation mit radikal Andersdenkenden oder Lauten und Wütenden zuzuwenden.
1: Und er fordert also wirklich, man soll sich bewusst der Situation stellen.
5: Im Grunde genommen leben wir in einem definierenden Moment der Kommunikationsgeschichte und die Mehrheit der Gemäßigten, und das ist eine Mehrheit, muss sich sehr viel engagierter zuschalten, für eine Sprache der Abkühlung werben. Ich würde sagen, die Mehrheit der Gemäßigten schweigt noch viel zu laut. Und in dieser Situation sich zurückzuziehen, heißt, der kleinen, wütenden, pöbelnden Minderheit, der Hassenden, das Feld zu überlassen. Und das hielte ich für fatal.
1: Das ist natürlich erstmal schön gesagt oder gut gesagt eine äh, wichtige Forderung, die Bernhard Perksen mit folgender Hoffnung verbindet.
5: Wenn die Mehrheit der Gemäßigten sich mit einer anderen Deutlichkeit zuschaltet, dann wäre sicher das Kommunikationsklima nicht in dem Maße von den Rändern her bestimmbar. Das ist ja etwas, was wir immer wieder beklagen müssen. Es sind die kleinen extremen Minderheiten, die von den Rändern her das Kommunikationsklima Bestimmen.
1: Also ein klares Plädoyer von Bernhard Pörksen, sich einzubringen, den Mund aufzumachen. Und ja, es sind Minderheiten, dafür sprechen auch weitere Zahlen. 21 Prozent der Deutschen neigt zu rechtspopulistischen Einstellungen. Bei 42 Prozent lässt sich eine Tendenz dazu feststellen. So nochmal die Friedrich-Ebert-Stiftung in einer Studie. Aber andererseits gedacht, so wenig sind das natürlich auch wieder nicht.
0: Und, naja und also mal abgesehen davon, dass mal hin oder her es bleibt natürlich trotzdem die Frage, es ist ja so unfassbar kompliziert, dass wenn man erstmal in dieser Situation ist, dass man dann überhaupt miteinander reden kann. Warum gelingt das denn so wenig? Hat er da auch irgendwie eine Theorie dazu, wenn diese verschiedenen, ich will es fast gar nicht Ansichten nennen, aber wenn diese Positionen aufeinander prallen, warum es dann so schwer ist, überhaupt eine gemeinsame Ebene zu finden?
1: Ja, weil man könnte sich ja fragen, es gab ja auch vorher schon eine Ausdifferenzierung der Gesellschaft. Warum macht es das jetzt so kompliziert? Das ist, meint Bernhard Pörksen, ein Ergebnis der Digitalisierung der Medienrevolution durch das Internet.
5: In der Tiefe, würde ich sagen, regiert ein Prozess der Vernetzung, der uns mit immer anderen Weltsichten, großen und kleinen Ideologien konfrontiert und diese Ad-hoc Konfrontation mit immer anderen Perspektiven, die schlicht und einfach eine Überforderung.
1: Perksen nennt das den Filter Clash im Gegensatz zur Theorie der Filterbubble, die wir hier vor einigen Wochen du erinnerst dich, Markus ja beerdigt haben.
0: Also ohne Filter geht es anscheinend nicht. Nein, okay.
1: ohne Filter geht es nicht. Das war Ende Januar, als wir darüber sprachen und ich erinnere mich, das war noch unmittelbar bevor die Corona-Pandemie hier in Europa richtig angekommen war. Ich sage das darum, weil Corona in meiner Wahrnehmung nicht nur so etwas wie eine Zeitenwende ist, sondern für Armen Avanessian, er ist Philosoph und er ist Philosoph und politischer Theoretiker. Auch eine Art Zeitenwende in der Kommunikation, sage ich jetzt mal mit meinen Worten. Für ihn ist die Corona-Pandemie vergleichbar mit der Informationsüberflutung im Internet bloß potenziert. Er sagt, darum spreche man auch von einem Virozen oder einer Infodemie, dass beides aufeinander trifft. ist neu und steigert nochmal die Wirkung der sozialen Medien.
0: Aber das ist ja quasi das, was bei Perksen gerade schon vermutet wurde. Also der Filterclash. Und dann nochmal sozusagen eins oben drauf Oder kurz zusammengefasst, das Internet ist an allem schuld.
1: Es ist die Potenzierung des Filterclashes, okay. so könnte man es auch sagen. Ähm, Aber Nestian benutzt hier folgendes Bild. Er meint, auch hier gehe es darum, welche Viren es schaffen. Darum sagt man ja auch viral, eine Information geht viral im Netz. Welche Viren es schaffen, welche Informationen es schaffen, auf eine größere Menge an Menschen überzugreifen.
4: Wir haben es tatsächlich mit einem biologischen und zugleich einem digitalen Virus zu tun, die sich gegenseitig verstärken. Und die man nicht einfach trennen kann. Das für den, für den Beobachter, den Philosophen oder Medientheoretiker interessante Phänomen ist ja zu beobachten, wie diese beiden Formen von Epidemien, also die virale und die biologische, einander beeinflussen.
1: Denn die neue Situation sei, meint er, dass es jetzt noch schwieriger ist, wahr und falsch voneinander zu unterscheiden. Und zwar liege das daran, dass...
4: Dass sie nämlich gar nicht mehr sicher feststellen lässt, was denn eine wahre Aussage ist, was denn ein gemeinsamer Nenner ist, wenn nämlich korrekte Vorhersagen sich, solange sie richtig sind und zu entsprechenden Maßnahmen führen, die dann auch befolgt werden, dass sich diese korrekten Vorhersagen dann im Glücksfall als falsch erweisen. Das ist sozusagen ein Paradox, das natürlich zusätzlich dazu beiträgt, dass eine Einigung schwierig ist.
1: Und hinzu kommt, meint Armen Avanessian, dass durch die Algorithmisierung der Gesellschaft diese mehr und mehr von der Zukunft ausgesteuert wird, dass es immer mehr Wissen gibt über Entwicklungen in der Zukunft oder Annahmen über Entwicklungen in der Zukunft durch Predictive Software, die dann retroaktiv auf die Gegenwart zurückwirkt. Wir kennen das aus der Polizeiarbeit, Predictive Policing, oder es gibt auch Präemptive Kriege und ein anderes Phänomen, das dazu passt, nennt Avanessian Premediation, also die Angewohnheit der Medien, in die Zukunft zu schauen. Und das bedeutet Folgendes
4: dass Medien sozusagen fast obsessiv damit beschäftigt sind, was passiert als Nächster, wo ist der nächste Terroranschlag, was ist der nächste Irrsinn, den der Donald Trump verzapft. Und die momentane Krise ist natürlich der Idealfall für diese Art von medialer Aufmerksamkeit. Das heißt, dieser ständige nervöse Erregungszustand, in dem wir aufgrund unserer medialen Disposition leben, diese mediale Angreifbarkeit und Verletzlichkeit, der wir unterliegen, die wird natürlich ideal getriggert von dem Virus, von dem wir ständig nicht wissen, wie verbreitet er sich, was passiert als nächstes. Wir sind konfrontiert mit nichtlinearen exponentiellen Entwicklungen, mit denen wir größte Probleme haben, sie wirklich mental und auch als Gesellschaft kulturell zu verarbeiten.
1: Und deshalb weiß man manchmal auch gar nicht, wenn politische Entscheidungen getroffen werden oder wissenschaftliche Statements abgegeben werden, sind die jetzt beschreibend oder prädiktiv oder was die Politik betrifft, sind die präemptiv, also stellen sie eine bestimmte Wirklichkeit überhaupt erst her, von der behauptet wird, dass sie ansonsten eintreten würde. Will sagen, wir haben also eine komplexe Verwirrung äh, bisher vermuteter, klarer Grenzen zwischen Wissen, Wissenschaft, Politik und Medien. Und wenn du sagst, das Internet ist an allem schuld, ist natürlich nicht so. Aber es erschwert natürlich die Situation nochmal extrem.
0: Aber wenn man das alles bedenken wird, wird die Diskussion ja sehr langsam, weil das sind ja Punkte, die muss man dann jedes Mal erstmal zur Kenntnis nehmen und verarbeiten, wenn man versucht zu verstehen und das muss man dann auch erstmal wollen, wie andere denken. Und obendrauf noch muss man Beeinflusst das ist ja auch das eigene Denken. Das muss man auch noch berücksichtigen.
1: Ja, das stimmt. Aber darüber habe ich lange nachgedacht. Es ist wirklich sehr verwirrend. Aber ich finde auch ein bisschen, dass es ähm, einen auch selbst entlasten kann, weil man feststellt, die Situation ist schwierig.
0: Wir reden hier bei Breitband gerade darüber, wie man auch im privaten Bereich gegenreden kann gegen Hassrede, Fake News oder Verschwörungserzählungen. Genauer gesagt, wir wollen darüber reden, denn bislang ging es darum, wie sehr sich die Kommunikationssituation verändert hat durch die digitalen Medien, aber auch wie schwer es geworden ist, durch die Corona-Pandemie, die alle das noch verstärkt, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und die
1: Frage lautet, wie kommuniziert man nun eigentlich? Und zuerst muss man sich selbst kritisch prüfen, ob man das überhaupt will. Also will man in privaten Rahmen solche Sachen überhaupt diskutieren? Ob man überhaupt zum Gespräch bereit ist oder ob man nicht einfach nur dem anderen seine Sicht aufdrücken möchte? Markus, kannst du das für dich beantworten?
0: Also ja und ich glaube der Sicht aufdrücken ist da richtig, aber andererseits sagen, ist das auch ein Punkt, du hast vorhin von einer roten Linie gesprochen und Rassismus ist halt sowas, da möchte ich jemanden meine Sicht aufdrücken, dass Rassismus nicht geht. Da da bin ich auch tatsächlich nicht verhandlungsbereit. Ich bin bereit, darüber zu sprechen, warum man das glaubt und wie man davon wegkommt. Aber mehr nicht.
1: Und das ist ein bisschen das Problem, dass es dann auch schwierig ist, wirklich ins Gespräch zu kommen, wenn man von vornherein schon überzeugt mhm. ist. Man hat Recht. Es gibt aber Tools, wie man das besser machen kann. Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen beschreibt das Vorgehen, wie man das für sich herausfinden kann, wie man es richtig machen kann, so. Man soll den anderen immer verstehen. Das ist die erste Stufe.
5: Egal, ob man ihn als Gegner begreift oder nicht. Verstehen ist immer notwendig. Hat man Verständnis, kann man seine Motive und Empfindlichkeiten nachvollziehen. Das ist eine zweite Frage. Und die dritte Frage lautet, ist man einverstanden? Also diese drei Stufenunterscheidung von Verstehen, Verständnis und Einverständnis, die hilft mir selbst, um mir klar zu werden bin ich eigentlich zu einem wirklichen Dialog mit dem anderen bereit? Und ich halte diese Klärung der eigenen Dialogbereitschaft aus einem sehr einfachen Grund für außerordentlich wichtig. Menschen merken es, ob der Dialog und die Gesprächsangebote bloße Behauptungen sind oder ob man es ernst meint.
1: Es geht also nicht mehr darum, jemanden nur aufzuklären, also zu sagen, hey, du siehst das falsch, hier sind die Gegenargumente, sondern die Frage ist aus Perksons Sicht vielmehr, will ich mit dem anderen wirklich reden, will ich mich in seine Welt begeben und wie gehe ich dabei vor?
5: Aus meiner Sicht muss Aufklärung heute nicht von der Philosophie her gedacht werden, sondern ganz wesentlich
1: von der Psychologie und der Medienanalyse her. Und wenn wir auf die Psychologie schauen, da geht es natürlich nicht nur um den Blick auf einen selbst, sondern auch auf das Gegenüber. Gerade wenn's Verschwörungstheorien, äh, wenn es um Verschwörungstheorien geht, da hat Pia Lamberti, Sozialpsychologin an der Universität Mainz, bestimmte Mechanismen beobachtet, wie Menschen zu Verfechtern von Fake News werden können. Den Kollegen vom Deutschlandfunk sagte sie dazu folgendes. Es ist erstmal so, dass immer dann, wenn Menschen einen Kontrollverlust verleben und die Corona-Pandemie ist so ein, quasi ein Prototyp von Kontrollverlust, dass sie dann mehr an Verschwörungstheorien glauben. Das heißt, in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich kann keinen Einfluss auf die Geschehnisse nehmen, versuche ich das psychologisch zu machen, indem ich Muster sehe, wo vielleicht auch keine sind. Das sind erstmal die allgemeinen Mechanismen, die da ablaufen. Und konkret passiert bei Verfechtern von Verschwörungstheorien Folgendes, so Pia Lamberti. Man kann sich darüber natürlich auch selber aufwerten. Man ist die Person, die die Wahrheit sieht, während die anderen nicht wissen, was eigentlich gerade passiert. Das konnten wir in der Forschung auch zeigen, dass der Glaube an Verschwörungstheorien mit einem Bedürfnis nach Einzigartigkeit einhergeht. Das heißt, umso mehr ich das Bedürfnis habe, aus der Masse herauszustechen, umso wahrscheinlicher glaube ich auch an Verschwörungstheorien. Wir sehen also, wie kompliziert das ist und Armen Avanassian, Philosoph und politischer Theoretiker, sagt, wir müssen uns trotzdem die Mühe machen zu schauen, ob es zum Beispiel einen rationalen Kern gibt, wenn Menschen etwas beklagen oder behaupten.
4: Es gibt ja genügend Gründe und ausreichend Indizien, den momentanen politischen Status quo als sagen wir mal suboptimal äh, zu bezeichnen, äh, aber andere und bessere Erklärungen zu finden. Die Frage ist sozusagen, ob das äh, völlig abgefahren ist und gar keinen sozusagen Moment von Realität hat, oder ob es sozusagen korreliert mit bestimmten Elementen und Beobachtungen, die durchaus einen Realitätsgehalt haben, die aber äh, falsch erklärt werden, weil globale ökonomische, medientheoretische Zusammenhänge nicht aus verstanden sind.
1: Dafür braucht es auch wieder sehr viel Wissen. Also mir geht es zum Beispiel oft so, dass ich gar nicht richtig argumentieren kann, weil mir dann manchmal die Fakten fehlen, wenn jemand etwas behauptet, wovon ich noch nicht äh, gehört habe. Also insofern ist das mit dem anderen Reden für mich nicht nur eine Frage der Psychologie, wie Bernhard Pörksen sagt, sondern auch der Aufklärung. Was nützt einem alle Empathie, wenn einem Fakten und Argumente fehlen? Also ich fasse mal zusammen, was man braucht, ist eine realistische Selbstreflexion. Will ich überhaupt mit dem anderen reden? Das kann man gut überprüfen. Dann sind gewisse Kommunikationstechniken wichtig, über die haben wir jetzt noch nicht sprechen können, wie zuhören oder auf jemanden eingehen und dann muss man eigentlich auch, finde ich, extrem gut vorbereitet sein, Fakten und Zusammenhänge darstellen können und also muss wirklich was auf der Tasche haben da.
0: Ja, Mir fällt noch ein, man muss auch halt auch konfliktfähig sein, man muss robust genug sein, das auszuhalten und das kommt mir ein bisschen komisch vor. Also ich kann das bei ganz vielen Diskussionen kann ich als Forderung nachvollziehen. Aber gerade wenn es um Extreme geht, ich glaube, ich bin zu unversöhnlich dafür. Und das zeigt mir auch sozusagen, wie aufwendig zeitlich und emotional sowas wäre, wenn man das dann wirklich ernsthaft angehen wollte.
1: Also zu unversöhnlich heißt, du willst nicht wirklich die Sicht des Anderen nee. nachvollziehen. Also
0: die, diese drei stufen sozusagen, die endet beim Verständnis. Ich kann vielleicht noch verstehen, wie jemand... Also aus welchen Gründen jemand rassistische Ansichten hat, aber ich werde niemals damit einverstanden sein. Niemals.
1: Okay, heißt aber, Verständnis heißt nicht einverstanden sein. Ne? Verständnis heißt schon, dass man... Ähm, Die es Motivation
0: nachvollziehen kann, warum jemand vielleicht sozusagen da genau. steht. Das ist mir schon klar geworden, aber wenn ich das sagen, richtig verstanden habe, geht es ja auch darum, zu dem Einverständnis zumindest theoretisch äh, bereit zu sein, also eine offene Diskussion zu führen, und die kann ich eben nicht führen. Ich kann genau wie Erwanassin er sagt, äh, sozusagen darüber reden, sind da vielleicht Zusammenhänge irgendwie hergestellt worden und daran liegt es, aber ich bin nicht bereit, das in Frage zu stellen, also ein humanistisches Menschenbild in Frage zu stellen.
1: Es gibt natürlich auch rote Linien, das ist klar, die man nicht übertreten mhm. will. Aber ich glaube, diese starke Emotionalität, die jetzt auch schon ein bisschen durchkommt. Und aber ich weiß auch, gar nicht, was du meinst. Und aber auch der Aufwand, der da drin steckt, so einen Dialog, so ein Gespräch zu führen, dem anderen zu folgen in alle Wirrungen und alle Ecken und Enden hinein, das äh, ist etwas, das man sich vielleicht wirklich fragt: Ist es mir diese Investitionen wert? Ist es mir die Beziehung wert? Ist es mir die Demokratie wert? Also es geht auch um eigenen Werte, über die man sich klar werden muss.
0: Das stimmt aber dann auch doppelt, ne? weil es geht ja sozusagen nicht nur um das eigene Menschen und Weltbild, das man transportiert, sondern auch die Frage, inwieweit bin ich bereit, Grenzen aufzumachen und Menschen hereinzulassen, um überhaupt mit ihnen reden zu können. Und ich glaube, das ist wirklich noch schwieriger zu hinterfragen, als sich über seine eigene Position in der Welt klar zu werden. Da brauche ich jetzt mal ein bisschen Zeit, um ausführlicher darüber nachzudenken. Ein Glück, dass die Sendung vorbei ist. Die
1: Zeit sollst du haben. Vielen Dank. Wir sagen vorher erstmal Tschüss. Wir sind Markus Richter und Vera Linz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss you <laughs>